0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día viernes 17 de marzo, día de San Patricio. Para muchos, el día más largo del año, ¿no? Se empieza como todos los días, pero uno no sabe realmente a qué hora termina porque es un día de festejo, siempre es una buena ocasión para juntarse y, por supuesto, haga frío o haga calor tomar cerveza. Vamos a conocer esta situación que es prácticamente un tío vivo, es una montaña rusa. Lo que ha ocurrido durante la semana, hemos tenido fuertes caídas, en el caso del Silicon Bailey Bank, del First Republic Bank, después en el caso de este último banco, el First Republic Bank, fue por 11 instituciones norteamericanas muy importantes rescatado, estamos hablando de instituciones del la talla del JP Morgan, del Bank of America, del Chase Bank, eh, de Wells Fargo, bueno, lo rescataron, pusieron 30 mil millones de dólares y hoy vuelve a caer. Eh, por eso digo que es como una montaña rusa, ha bajado, ha subido, ha vuelto a caer, y lo mismo ha pasado con otro banco emblemático, uno de los 20 más importantes del mundo, el Credit Suisse, que había bajado muchísimo, lo rescataron con 54 mil millones de dólares, una fortuna, se recuperó, había tenido caídas enormes, se recuperó y hoy vuelve a caer. Entonces hay una enorme incertidumbre, porque si con semejante cantidad de dinero, con una montaña de dólares y de euros de francos suizos, no logran recuperarlos, bueno, es un fin de semana para reflexionar y muy, muy comprometido. Vamos a hablar de la situación en Texas, porque hay una confesión que vamos a escuchar en algunos minutos nada más de las autoridades que tienen que controlar la frontera sur, de que en torno a Texas y dentro de Texas, ya están trabajando seis carteles distintos aztecas, seis carteles mexicanos. Se le hace una pregunta al, a Stephen McCrawler, funcionario de las Fuerzas Armadas Norteamericanas Involucradas, ¿cuántos pandilleros pueden representar los seis carteles? Y él dice 100.000, 100.000 pandilleros en torno a Texas traficando drogas, hay miles de muertes en Texas cada año por fentanilo. Vamos a hablar también de Ucrania, porque hay terribles batallas en Bakhmut, pero lo más importante está ocurriendo fuera de Bakhmut, que es una ciudad estratégica, pero Ucrania se está preparando, ha recibido tanques, está empezando a recibir aviones, tanto de Polonia como de Eslovaquia, que son dos eh, países que no estaban dentro de la Unión Soviética, pero sí estaban detrás de la cortina de hierro y sufrieron mucho a Moscú, con lo cual los dos van a estar contra Vladimir Putin, está mandando MIG el caso de Polonia, está mandando también exaviones soviéticos a Eslovaquia, más los tanques, más la preparación que está haciendo, da toda la sensación de que viene un contraataque, una contraofensiva muy importante de Ucrania en Zaporilla, para partir en dos a la invasión rusa. Y después vamos a hablar por último de los perros, que son tan importantes en los Estados Unidos, dos de cada tres hogares norteamericanos tienen mascotas, fundamentalmente perros en su casa, aumentaron inclusive durante la pandemia, mucha gente compró, y hay un cambio, ya no es el Golden Retriever, el perro, más comprado, más adquirido, más demandado por los norteamericanos. lo vamos a contar en un minuto nada más. Mucho tiene que ver. a veces el cine, ¿no? Después de la película Beethoven, todos querían San Bernardo. Después de Rin Tin, Tin todos querían ovejeros alemanes. Después de Lassie. todos querían un perro Coli, ¿no? un ovejero. Después de. Men in Black. de la serie, ¿no? de Will Smith. Eh, todos querían un Bulldog francés. Nadie quería, por ejemplo. un. Rottweiler. que era el perro de la profecía o los Doberman, perros asociados con los nazis, especialmente con Mengele. Lo cierto es que el Golden Retriever ha dejado de ser el preferido después de mucho tiempo, e insisto, mucho tiene que ver el cine en esto. Pero nos vamos directamente a Ucrania, porque en Bakhmut, por supuesto, que hay una batalla fundamental, decisiva, ustedes saben que el ejército ruso tiene tres cabezas, por un lado el grupo Wagner, que es un grupo de criminales, mercenarios, por otro lado las fuerzas de Kadyrov, de Chechenia, y por otros lados las propias fuerzas rusas. Eh, se está dando una batalla decisiva, pero muchos dicen que mientras esto ocurre, Ucrania está preparándose con los tanques que han empezado a llegar, con los aviones que podrían empezar a llegar, con municiones que ha acumulado durante el invierno y podría dar un zarpazo, podría dar una contraofensiva algunos dicen en Zaporilla, para quebrar en dos la invasión rusa. Vamos a hablar con nuestro amigo Olexi, que siempre desde Kiev nos ayuda a entender lo que está pasando. ¿Qué tal, Olexi? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos, a todas.
0: Bueno, estábamos diciendo que muchos analistas teniendo en cuenta lo que han pasado en estas últimas semanas, hablan de que Ucrania antes de dar un golpe se prepara mucho, no, prepara toda la logística, prepara el armamento, y se habla de una contraofensiva apoyándose en los tanques, posiblemente en los aviones, y en todo lo que han acumulado, una ofensiva que sería una contraofensiva para recuperar terreno, que es lo que se comenta en Kiev.
1: Bueno, les puedo decir a ah, ese asunto tres cosas, la primera cosa es, Uh, que el armamento que uh, da, vende, provee los países occidentales hacia Ucrania son, Es el armamento bastante ofensivo, sí Se trata de aviones, se trata de camiones, se trata de tanques, se trata de cocheabilidad, etc. La segunda cosa es que uh, yo he trabajado durante los últimos meses con militares Y en lo que vi en sus entrenamientos se están entrenando solamente uh, las acciones de, ofen de ofensiva, las acciones de asalto lo que dice mucho sobre sus intenciones, sí, y la tercera cosa es que uh, aquí vamos una campaña muy, muy grande de publicidad, de llamamiento de, de la gente al ejército de forma voluntaria a las brigadas de asalto que están formándose dentro de la, uh, del sistema del Ministerio de Asuntos Interiores de Ucrania, y esa publicidad se puede encontrar en cualquier pueblo pequeñito, cualquier aldea, cualquier ciudad uh, no importa o sea aquí o sea un pueblo pequeño en la región de Kharkiv
0: Así es, eh, uno ve que Ucrania está consiguiendo tanques que son por supuesto para atacar, blindados que son para atacar, por supuesto el apoyo aéreo, y uno ve que Rusia está cavando trincheras, y fundamentalmente cava las trincheras donde más teme, es por supuesto eh, en la zona cercana a las tropas ucranianas, pero es también en Crimea, da la sensación de que ellos se preparan para una guerra defensiva.
1: Bueno, una cosa es excavar trincheras, la segunda cosa es, um, primero, hacerlas con, con sabiduría y con preparamiento necesario, digamos, ingenierico, Y la otra, otra cosa es tener suficientes gentes, uh, suficiente gente y tener suficiente equipamiento, armamento, uh, proyectiles para defender esas líneas de trincheras. Pero porque las trincheras como tales no, no sirven para nada si usted no tiene gente y si usted no tiene armamento suficiente para defenderlas.
0: Así es, la trinchera era buena en la Primera Guerra Mundial, ya fue de alguna manera por los Panzer superada en la Segunda Guerra Mundial y ante la precisión del armamento que tiene en su poder hoy por hoy Ucrania, eh, la trinchera realmente cuando un misil cae con un error de 1, 2, 3 metros, eh, la trinchera pasa a ser un blanco fácil porque es un blanco fijo, un blanco inmóvil y está la precisión de los armamentos, eh, no sé si es la mejor idea, ¿no?
1: Exacto, sí, para defender una línea usted necesita un conjunto de, de materias, digamos, usted necesita la conexión buena, las radios, usted necesita muchos camiones, el transporte, la logística, usted necesita los, uh, los hombres que están preparados para estar en esas trincheras y aguantar esos ataques hacia estas, esas trincheras, usted necesita minas y usted necesita, por ejemplo, artillería uh, bastante precisa y mucha artillería que puede, uh, digamos, destruir la artillería del enemigo para no... De destruir su línea de defensa, y si una parte de ese sistema usted no tiene, el sistema no funciona. Sin conexión no funciona, sin logística no funciona, sin hombres preparados no funciona. Por eso es muy difícil de uh, llevarte las operaciones defensivas.
0: Así es, y cuando uno ve dónde traza las fronteras, porque por supuesto a nivel satelital se sabe todo lo que está haciendo Putin, ha sido de alguna manera su karma, ¿no? Pensar que iba a poder hacer movimientos sin que los descubrieran, pero bueno, hoy se sabe todo. Y se sabe que está trazando de alguna manera una línea defensiva muy importante sobre Crimea. Eh, da la sensación de que tienen realmente miedo de que en algún momento entra en disputa la península de Crimea.
1: Exacto, y yo creo que uh, su sensación de miedo es um, como tiene razones, porque entienden que si, sí, por ejemplo, Ucrania logra uh, romper sus líneas defensivas en la región de Gerson, en la región de Zeporilla. Crimea no está tan lejos. Y sí, un día, un mes, en en, o sea, en junio, julio, agosto, es posible que se convirtiera sin sí, el campo de la batalla.
0: Y, Olexi, te pregunto por la visita de Xi Jinping, nada menos el presidente chino, a Moscú. Algunos dicen, bueno, va para lograr la paz, como logró la paz entre Arabia Saudita e Irán, realmente increíble, pero bueno, logró acercar a dos potencias que estaban enemistadas durante años. Xi Jinping va para lograr la paz, otros dicen no, va para apoyar ya decididamente y hasta con armas a Moscú. ¿Qué, qué se dice en Kiev de esta cumbre entre Putin y Xi Jinping?
1: Bueno, con, con lo que vemos, uh, con el silencio que Rusia lleva en cuanto a uh, la iniciativa de Xi Jinping, la iniciativa pacífica, no se trata nada de paz y de negociaciones de paz. Yo creo que uh, él, el líder chino quiere entender qué quiere Rusia, entender su posición y más o menos uh, de esta reunión, después de esta reunión, uh, organizar su política y entender uh, cuánto tiempo más puede durar el conflicto y qué postura tiene Rusia, etcétera. Quizás él quiere hacer como una... Visitas de inteligencia, digamos, y conocer qué quiere Putin y cuáles sus son uh, cuáles son sus intenciones. Por eso no tenemos muchas expectativas. Entendemos que uh, sí se tratará de la cooperación entre Rusia y China, quizás la cooperación económica más estricta, uh, la venta de productos hidrocarbonos y, y hidrocarboáticos hacia China, pero la, las discusiones acerca del PAS, no.
0: Olexi, como siempre, un gran abrazo y a tu disposición. Muchas gracias, ¿eh?
1: Un abrazo, muchas gracias, al loco.
0: Gracias, directamente desde Ucrania. Muy claro, Ucrania se prepara para una ofensiva, esto va a ser cuando termine el invierno en cuestión de días, un par de semanas, no más. Pausa muy breve, ya regresamos. La noticia que es bastante inquietante, se conoció en las últimas horas, es un diálogo que fue grabado, es un diálogo público, entre un representante del Partido Republicano de Texas, Carlos Jiménez, y el coronel Steven McCroud de las Fuerzas Armadas. El representante del Partido Republicano le pregunta sobre los carteles, particularmente en Texas, y vamos a escuchar lo que decía este coronel norteamericano. Empezamos.
2: Southern
0: ¿Cuántos bueno, carteles Texas, diferentes hay en
2: Texas y en la frontera operate.
0: sur? Y responde, estamos enfocados en seis carteles. ¿Cuántos miembros tiene ¿Cuántos el cartel? El, ¿Cuántos efectivos? No,
2: no, no puedo decir exactamente. No tengo un número exacto. Una estimación, no me diga exacto, le dice el republicano. Hemos hecho una proyección y podemos hablar de miembros del cartel en Texas, 100.000, y le pregunta Jiménez, 100.000, más o menos, directa e indirectamente manejan
0: 100.000 personas, ¿no? traducido, pasado en limpio, le preguntan cuántos carteles hay operando en Texas, y dice seis carteles. Esos carteles, sumando México, el otro lado de la frontera, ¿cuántos efectivos tienen? 100.000 pandilleros. 100.000. Esa es la amenaza que tiene solamente Texas. Por supuesto, es el estado que tiene la mayor frontera, más larga, 2.000 kilómetros, con el estado de azteca, pero es parte de la frontera, tiene que sumar, bueno, Arizona, Nuevo México, California, pero... Solamente en la frontera con Texas hay 100.000 pandilleros del otro lado y 6 carteles operando en Texas, y ese es el riesgo que tiene la frontera sur, y ese es el muro, y esa es la necesidad de tenerlo, una división física y un control mucho más importante. Insisto, es la palabra oficial del coronel Steven McGraw interrogado por Carlos Jiménez, un miembro del Partido Republicano de Texas, y la estimación surge de los últimos años porque además va creciendo va creciendo la frontera, se ha vuelto ...sobre todo en los últimos dos años con la laxitud del gobierno demócrata... Eh, ...un viva la pepa de entrar y salir... ...Ciudad Juárez es un paso bueno, que se cruza saltando cuatro piedras... Eh, ...no se trata de ríos caudalosos ni torrentosos... ...hay momentos del día, momentos del año en el cual usted pega cuatro saltos... ...y está en Estados Unidos pasando desde México... ...por eso esta es la gravedad de lo que está ocurriendo en la frontera sur... ...cuantificada, llevada a números y de manera oficial... En el próximo mes se va a decidir posiblemente la caída del título 42, el título 8, esto exige identificar a la gente, hacerle una especie de juicio, deportarla, mucho, pero mucho más difícil que lo actual que es inmediato. La dimensión de la amenaza es enorme, enorme, estamos hablando de un solo Estado con 100.000 pandilleros, un ejército armado, dispuesto y temerario del otro lado en el medio, el Border Patrol, haciendo lo que puede, que no es mucho, como hemos visto. Vamos a hablar con María Rita Figueira porque ella es un amante de las mascotas y los norteamericanos son amantes de las mascotas, dos de cada tres casas, domicilios, viviendas en los Estados Unidos tienen mascotas, esto aumentó ...con la pandemia, por supuesto... Eh, ...y tiene mucho que ver con el cine, decíamos, ¿no?... ...de acuerdo a lo que va pasando en el cine... ...va cambiando muchas veces las preferencias... ...de lo que se compra o lo que se adopta... ...y el Golden Retriever que reinó María Rita... ...durante muchos años en los Estados Unidos... ...ha cedido su posición de liderazgo... Frente a ¿quién? ¿Cómo te va? ¿Qué
2: tal, Marcelo? Sí, el 68% de los hogares en, en Estados Unidos... ...tienen mascotas, el país con más mascotas... ...pese a la tradición europea... ...sobre todo de Francia y Gran Bretaña pero en Estados Unidos hay millones y millones, se calcula de entre 83 y 85 millones de perritos. Eh, y bueno, vos bien lo dijiste, el Golden Retriever y también el Labrador, que son primos hermanos, eh, han sido durante 30 años la mascota elegida, ¿por qué? Porque se reemplazó al Collie, por ejemplo, que es tan amigable con los niños. Entonces una familia siempre ha elegido un perro... Eh, ...afable, un perro cariñoso con, con los chiquitos... ...pero ahora el que reina es el bulldog francés... ...el bulldog francés también elegido... ...no solo porque tiene una anatomía muy atractiva... ...se ha puesto de moda... ...sino también porque tiene pelo corto... ...es más pequeño... ...y ahora hay tantos lugares que aceptan mascotas... ...desde viajes, aerolíneas, hoteles y demás... ...es mucho más práctico viajar con un perro de talla pequeña es un famosa una escena de la película María Antonieta, dirigida por Sofía Coppola porque muestra un bulldog francés, pero es un error histórico, porque el bulldog francés es una raza que empezó a recibir los estándares de raza en el siglo XIX, o sea que en la época de María Antonieta había otros perritos con uñas largas, estaban siempre entre almohadones, pero no era el bulldog francés que ahora... Muchísimos famosos, muchísimos niños y adultos también se tientan de tener justamente este perrito tan original. Vamos a ir por épocas. ¿Por qué? Porque eh, Rin Tin Tin marcó una época para el ovejero alemán que tenía un poquito de mala prensa porque era el preferido de Adolf Hitler. Pero esto se revirtió rápidamente porque es uno de los perros elegidos históricamente y aparte se comprueba que cuando una familia elige a un ovejero alemán, después continúa con esa raza, porque verdaderamente es, un, es una redundancia decir que es un perro noble y fiel, porque lo son todos, pero el ovejero alemán reinó durante muchísimo tiempo en varios países. Lassie también marcó épocas, una de las perritas más famosas en el cine, una Coli, que también, súper amigable con los niños, entonces siempre fue elegida, pero acá se complica un poco porque es de un pelaje tan abundante que entre paréntesis les comento que en muchas películas y series de televisión a veces la era macho. ¿Por qué? Porque tenía justamente el pelo mucho más frondoso y mucho más fuerte. De todas maneras, se sigue adquiriendo este tipo de perro, estas razas que acabo de mencionar, pero el bulldog francés sigue en el podio medalla dorada para él. Los dálmatas, desde el año 61, cuando apareció el dibujo animado, La Noche de las Narices Frías, siento un dálmata, se pusieron de moda, fue un gran impacto y después en la década del 90 se abrió la puerta para muchas razas que el cine puso como para decir, miren esto, vengan a buscarlo. Los dálmatas a la cabeza, con la película que protagonizó como Cruel de Bill. Eh, Glenn Close no, todos nos acordamos de Cruella Devil mucho más que del nombre de la pareja que adopta a los perritos pero bueno, es así, Cruella Deville es uno de los personajes más atractivos y los dálmatas son preciosos el Jack Russell Terrier en este momento muchos oyentes a lo mejor estarán levantando una mano diciendo yo tengo uno se conoció sobre todo en Latinoamérica como el perrito de la máscara cuando fue una película muy exitosa la máscara con Jim Carrey y su perrito Milo fue tan protagonista como él. ¿Qué puedo decir de esto? Que la gente decía el perro de la máscara, no le decía Jack Russell Terrier. Después se puso tan de moda que ahora se habla muchísimo de esta raza que es muy vivaz y tiene también características muy especiales porque puede tener perro, pelo corto como pelo largo, como pelo duro. El San Bernardo, vos lo nombraste en el comienzo, con Beethoven, claro, es un perro que es específico para, sobre todo para zonas frías, es enorme, se necesita mucho espacio, pero la gente se antoja y a veces comete la imprudencia de llevarlo a lugares cálidos, el perrito sufre. Columbo, una serie excelente en la década del 70, Tenía un, lo que nosotros llamamos batata, Basset Hound. En la Argentina y en países limítrofes lo conocen como batata porque era una publicidad famosa que decía batata a un perro, pero es Basset Hound, un perro precioso con características muy especiales. El de Elvis Presley. Sí. El de Elvis Presley, claro que sí. Y Columbo lo, lo llevaba en el auto, hablaba con él y demás. Y por último. Hay mucha gente que debe estar ofendidos porque no nombré a la raza de su mascota, pero bueno, hay que acotar el, una cuestión de tiempo. Mira quién habla también. ¿Se acuerdan esa saga con John Travolta y la queridísima y recordada Kirstie Allen? Bueno, eh, es muy cómico porque los perritos también los hacen hablar y aparece ella con un puddle o caniche, caniche. Y este John Travolta aparece con un rescatado, es un mestizo que por supuesto han buscado un perro muy carismático y es el contraste del caniche o puddle peluqueado absolutamente producido y también se muestra, porque yo quería mostrar, también exhibir la posibilidad de perros mestizos porque así como hay criaderos y están alertando que la demanda de bulldog francés muchas veces convierte a los criaderos en lugares de una fábrica sin ningún tipo de control, no solo porque se acerca al maltrato animal y está en contra del bienestar animal, sino también porque empiezan a vender de manera indiscriminada perritos ya con, con enfermedades, no los, los desprenden de su mamá mucho antes de lo que se aconseja. En fin, ese es el problema del mercado, de compra y venta de perritos, con esta demanda impresionante que hay de bulldog francés. De todas maneras, también en Estados Unidos hay muy buen control animal, hay leyes contra el maltrato y se ejecutan y se cumplen, y también hay muchos mmm, hogares, muchas organizaciones que este, están tratando un tema que es un problema terrible en Latinoamérica, imagínense con la pobreza que hay en seres humanos, también hay abandono de perros y es un problema también de salud pública, obviamente. María,
0: muchas gracias. Volvemos el próximo lunes. Un beso. Pausa muy breve, ya regresamos. Decíamos en el comienzo del programa que hay una verdadera montaña rusa en los mercados internacionales. Eh, durante la semana hemos visto caer el Silicon Valley, Bank, eh, lo mismo con el Signature, dos bancos que han colisionado en los Estados Unidos, hubo un efecto dominó, parecía que se haya puesto al First Republic Bank en Estados Unidos, pero aparecieron 11 instituciones enormes de la talla de los más importantes del mundo, como el JP Morgan, como el Bank of America, el Chase, eh, Wells Fargo, Bueno, salieron a darle 30 mil millones de dólares para frenar esta caída, lo lograron, pero después, en el día de hoy, volvieron las pérdidas. Y otra vez el First Republic Bank está para abajo, dando una gran incertidumbre. Pero es aún peor lo que está pasando con el Credit Suisse. Estamos hablando de una de las 20 entidades crediticias más importantes del mundo que también entró a caer sus acciones, empezaron a perder día tras día, cada vez peor, tuvieron que darle 54.000 a 55 mil millones de dólares para salvarlo lo hicieron la Unión de Bancos Helvéticos, cuando parecía que lo habían salvado y que había recortado las pérdidas, hoy otra vez pierde 11%. En Europa eh, ya han cerrado las operaciones, hay cinco horas de diferencia, y los cierres son tremendos, el Credit Suisse ha perdido 11% solamente en el día de hoy. El Credit Suisse es un banco muy particular, además del enorme prestigio, no siempre que se quiere hablar de solidez, de una persona se hace la metáfora, bueno, es un banco suizo, eh, es algo completamente sólido, y esta solidez ha hecho que incorporara, además del private banking, de la banca privada, el public banking, es decir, tomar dineros públicos de otros estados, tomar bonos de otros estados, entonces cuando bueno un país de alguna manera quería minimizar los riesgos, sabía que tenía una tasa menor, porque el Credit Suisse, si es un... Public Banking está dando una tasa muy pequeña, pero compensaba con la seguridad. Bajo interés, es un Estado, no está timbeando, no está apostando, no está queriendo ganar dinero justamente por esa inversión, sino lo que busca es seguridad. Bueno, esos activos, que en buena parte, insisto, son estatales, de distintos países del mundo, aparentemente en muchas ocasiones se han vuelto tóxicos, porque hay una apuesta, y en este caso fueron capitales saudíes los que creyeron que muchos de esos países no van a poder de alguna manera responder en su momento que, que esos fondos eh, finalmente van a tener que ser retirados, porque los países después de la pandemia la están pasando mal, porque se han sobreendeudado, lo cierto es que el Credit Suisse, toda una institución absolutamente creíble, ustedes saben que cuando hay una guerra, y sobre todo cuando hay una guerra en el primer mundo, en los países centrales, la gente de dinero dice, bueno, lo más valioso lo mandamos a Suiza, que son nuestros hijos, para que se eduquen y van a colegios suizos, que son políglotas, aprenden distintos idiomas, y bueno, están varios de los mejores colegios del mundo, nuestros hijos van a Suiza, y lo otro que más queremos, que nuestro dinero, también va a Suiza. En épocas de grandes controversias, insisto, los chicos y los dineros iban a Suiza. Bueno, es un momento de gran controversia y ya no ofrece los bancos suizos la misma garantía. Eh, dicen hoy que las acciones del Banco Credit Suisse volvían a caer con fuerza este viernes, 17 de marzo, estamos hablando el Día de San Valentín, han cerrado las operaciones y el Credit Suisse cae un 11%, y, y hay una enorme incertidumbre porque si después de semejante salvataje el Banco no logra sacar la cabeza del agua. El banco sigue estando, prácticamente está tecleando. Eh, ¿Cuál es el efecto dominó? Porque si la gente le tiene miedo al Credit Suisse, imagínense los bancos más pequeños. Puede haber una corrida, puede haber un corralito. ¿Qué puede llegar a pasar? Los dineros que se han colocado no son estatales, son dineros públicos, eh, perdón, son dineros privados de distintas entidades crediticias particulares. Y es una primera etapa. Ahora, ¿tendrá que salir el Estado en cada lugar a reforzar los bancos para que no caigan como en un castillo de naipes? Bueno, esto lo vamos a ver seguramente en unos minutos nada más con un especialista. Vamos a, a estar en contacto en el último bloque. Vamos ahora a México. Pasábamos un tape hace algunos minutos de que se han denunciado que hay seis carteles operando en torno a Texas, que podrían tener un total de 100.000 efectivos. Esto lo confesó el coronel Steven McGraw de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Y vamos a consultar a Jaime Zambrano, periodista mexicano y especialista en todo lo que tiene que ver con la frontera. Jaime, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día, un saludo para todos. Es un tema muy interesante
3: y para analizar, y bueno, ya estaremos eh, profundizando sobre este tema en
0: particular. Vos sabés que se le hace, eh, Carlos Jiménez, que es un representante del Partido Republicano de Texas, le hace una pregunta al coronel Macrao, dice, ¿cuántos carteles? Dice, él dice seis y ¿cuántos efectivos? Dice, del lado mexicano, él dice 100.000, lo cual es un ejército. ¿Te parece algo creíble? ¿Pueden tener un cartel, tantos, tantos efectivos de manera directa e indirecta?
3: Bueno, aquí el detalle es que está operando el cartel y no sabemos si sean 100.000 o de dónde se acabó la cifra, pero sí son muchas personas las que están eh, operando en esta zona. Ahora, también hay que tomar en cuenta que eh, México o los cárteles de México llevan la droga y la pasan, cruzan, la cruzan por la frontera utilizando diferentes estrategias, desde los túneles a utilizando los migrantes como mulas, como le conocemos acá, es decir, personas que las cargan con droga y lo cruzan al otro lado. En particular hay tres, tres cárteles que operan de este lado de México y que estarían teniendo sus eh, por así decirlo, sus brazos del otro lado de Estados Unidos. Tenemos al cártel del Golfo, que efectivamente trabaja toda la zona desde Veracruz, trabaja Tamaulipas y hay indicios de que está trabajando en Texas, ¿no? como ya lo dice el, el, el gobernador. Aunque este no es nuevo, ya lo había dicho hace algunos años, pero ahora sí hay un enfoque en particular hacia seis cárteles que no dicen los nombres, pero sí sabemos que de México, en esta zona, en la zona de Tamaulipas, está trabajando el cártel del Golfo. Es un primero que tiene toda la zona desde Veracruz y que también vemos que está implicado en el tráfico de personas y que una estrategia es estas famosas mulas. El otro cártel que también está trabajando de este lado de México y que también tiene presencia en Tamaulipas y que también tiene brazos del otro lado hacia Texas es el denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel que viene desde la zona central, desde el occidente del país, que pasa por Zacatecas, que tiene una parte en Monterrey y que también se va hacia Tamaulipas y, y tiene brazos también en, en Texas. Y el otro cártel que también está trabajando ahí y que tiene cierta um, injerencia, pero que sobre todo está trabajando hacia Ciudad Juárez y hacia otra parte de Texas y Tamaulipas, es el cártel del Chapo Guzmán. Entonces, tenemos el Cártel de Sinaloa, tenemos estos tres cárteles principales, pero ¿por qué se habla de seis? Porque estos ya se han dividido y porque también ocupan otros cárteles que son más pequeños, entre comillas, pero que también están operando en, esta, en este punto del norte del país de México y que tienen brazos. Ahora, aquí el detalle que lo que se tiene que investigar por parte de Estados Unidos y por parte de Texas en particular es quién recibe esos brazos de los, de los cárteles mexicanos, quién los está operando. ¿Cómo es que llega esta droga? ¿Cuál es la principal o cuáles son las principales drogas que están eh, pasando, que están yendo desde México a Estados Unidos? Uno es el fentanilo, que es una droga que de alguna manera causa efectos superiores a la cocaína y que sigue muy demandada en Estados Unidos por parte de los eh, diferentes, eh, pues no, no podemos llamarle cárteles, pero sí de quienes reciben el, eh, eh, las drogas allá. La propia cocaína que está ahí y la marihuana, ¿no? Son las fundamentales tres sustancias, pero la que está dominando más y la que está generando mayores problemas de violencia de lado de México y que creemos que también están del otro lado, del lado de Texas, son el tráfico de fentanilos. Una droga que es, entre comillas, barata de producir, lo digo entre comillas, pero genera muchos ganancias, ¿no? Y por lo que está produciendo y por la adicción que provoca. Esto eh, hemos visto que está trabajando ya las señales que nos marcan la violencia que hay de este lado de México y la violencia que hay en la frontera son sin duda elementos que nos dicen están operando en diferentes formas estos tres cárteles de la droga y que están ocupando a los migrantes como mulas y que están construyendo también áreas subterráneas para pasarla, pero también lo están colocando por mar. Es la manera en que están operando estos grupos delictivos, lamentablemente en el norte de México. Vemos esas tres, las marcas de esas tres um, grupos delictivos, pero también hay unos grupos menores que trabajan en
0: la zona y que trabajan completando los brazos de estos cárteles. Jaime, te pido si nos esperas unos segundos, que vamos a hacer un corte muy breve, claro que porque sí, claro quiero, que sí. quiero consultarte sobre esto de mezclar la inmigración con el narcotráfico, porque bueno, ya no es llevar una tonelada, dos toneladas, tres toneladas, que no la puede llevar un migrante, sino llevar miles y miles de pastillas de fentanilo que sí lo puede llevar un migrante. Entonces un migrante ya no se transforma solamente en una cuestión que tiene que ver con lo laboral, sino con lo sanitario, porque... Vos metés, como el otro día, mil personas que cruzan de Ciudad Juárez eh, a El Paso, Texas, y si algunas decenas o algunos centenares pasan con fentanilo, generás un caos del otro lado de la frontera. Una pausa, un minuto nada más, ya volvemos con Jaime Soprano.
4: Esto es Radio Libre, 790 AM. W A X -Y -A N cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
0: Jaime Zambrano especialista en cuestiones de migración y también de todo lo que ocurre en la frontera con los Estados Unidos. Jaime, decíamos, ha cambiado mucho la logística del narcotráfico, ya no hacen falta tantas pistas de aterrizajes, aviones, barcos, submarinos, grandes camiones, no hace falta ese volumen de carga, sino que hoy con el fentanilo, tal vez con muchos migrantes que llevan el fentanilo, las pastillas en sus bolsillos, en sus alforjas, en sus mochilas, es suficiente para hacer una gran ganancia, ¿no? efectivamente sobre todo son mochilas
3: no lo que hemos podido encontrar con los testimonios que nos comentan los migrantes les dan les den mochilas como tal o paquetes que se los ponen en sus mochilas y a correr no son cientos y cientos de mochilas o de cajas que se las dan se las ponen entre sus pertenencias ya vienen de alguna manera empaquetadas no para que ellos ni siquiera ven que llevan ¿no? Ellos creen que puede ser droga, pero no tienen la certeza. Los colocan en los puntos en la frontera, esperan sobre todo en la noche, y cuando dan la señal ellos pueden pasar. Ahora, esta, de alguna manera, no reciben ningún pago por ello, todo lo contrario, ellos ya pagaron entre 150 y 200 mil dólares por hacer el cruce. ¿no? La primera parte se paga en México, la otra parte cuando llegan. Y ya cuando están ahí, ya es cuando le dicen, ¿sabes qué? Justamente pues toca cargar esta caja y adelante. Antes el fenómeno migratorio no estaba ligado al del narcotráfico, pero en los últimos años sí hemos visto que hay una liga correcta y que aunque opera por dos bandas distintas, aunque opera un grupo, de trata de personas y otro grupo de narcotráfico, se han mezclado y cada quien tiene su negocio. Así Terminan, es. llegan al lugar, bajan, las descargan los todas las cajas y entonces se vuelven a hacer pilas y pilas de fentanilo, sobre todo que es una de las drogas que actualmente está en auge y que es muy solicitada nos eh, decían eh, algunos eh, pues, personas que están metidas en esta situación en Estados Unidos no Jaime, junto a la cocaína.
0: Jaime como siempre un gran abrazo a tu disposición y muchísimas gracias eh un gran abrazo seguimos en contacto
3: y estamos y muy buen día
0: Gracias Jaime Zambrano directamente desde México y vamos a dejar la parte final del programa para lo que decíamos en los títulos, vamos a hablar con Agustín Echevarne que es un economista de gran prestigio en el cono sur para saber cómo hay que entender esto que ha sido una verdadera montaña rusa, bancos que caían, que fueron rescatados y que hoy vuelven a caer. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah bueno, ahí estamos en un minuto con Agustín Echevarne. Es un economista muy prestigioso del Cono Sur, para poder entender, ¿no? El First Republic Bank se caía a pedazos, le pusieron 30 mil millones de dólares, parecía que se recuperaba y hoy vuelve a caer. Lo mismo ocurrió con el Credit Suisse en Suiza, se caía a pedazos, le pusieron 54 mil, 55 mil millones de dólares, siempre desde la banca particular, sin intervención del Estado, y hoy vuelve a caer. Han cerrado las acciones en Europa y ha cerrado con fuertes pérdidas de dos dígitos, entonces queda mucha incertidumbre sobre cuál es el piso, ¿no? Si, Muchas veces uno dice el efecto de la pileta. Bueno, cae, cae, toca el piso, se impulsa y va hacia arriba. Y otro es el efecto de las fosas marianas, que uno puede caer indefinidamente durante 10, 12, 13, 14 mil metros y nunca llega a tocar el fondo. Bueno, ¿ante qué escenario estamos? Eh, Agustín Echevarne, hola, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y cómo interpretaste de que después de semejantes salvatajes del First Republic Bank o del Credit Suisse, hoy vuelvan a bajar? ¿Cómo se puede entender? Bueno, en realidad hay que comprender que lo que nosotros estamos enfrentando es
5: un problema sistémico que nace de un error conceptual a mi juicio que tienen los bancos centrales desde hace un par de décadas, que es esta famosa teoría monetaria moderna, donde creen que se podía financiar a los países mediante la emisión de moneda adquiriendo deuda y que eso no iba a generar un aumento de la inflación porque ellos consideraban que la inflación solo ocurría cuando la economía eh, está operando a, a pleno, ¿no? Y, y entonces los recursos se escasean. Pero en realidad, eh, los que vivimos en Argentina sabemos perfectamente que uno puede estar en recesión con alta inflación, es decir, lo que se llama esta inflación. Frente a eso, es mucho, no, esta nueva teoría no tiene cura. Entonces ahora la Reserva Federal y también los bancos centrales del mundo, que habían provocado uno... ...colosal crecimiento de la oferta monetaria... ...que es lo que está debajo de la inflación mundial... ...que ha venido creciendo estos últimos dos años... ...entonces ahora tienen que revertirlo... ...y tienen que subir las tasas de interés... ...pero lo están haciendo como se dice usualmente... ...behind the curve... ...es decir, corriendo desde atrás a la inflación... ...entonces lo que antes sabíamos que con un aumento... ...de la tasa de interés de la Reserva Federal... ...al 4% podías dominar la inflación... Hoy estamos en el 4,75% y la inflación es 6% anual, así que sigue siendo negativa. De manera tal que eh, va a seguir aumentando la tasa de interés. Frente a eso, lo que ha ocurrido es que se han desplomado el año pasado los bonos del Tesoro Americano, porque tienen que ir a compensar los aumentos de las tasas de interés de largo plazo. Y ahí empiezan a tener problemas una enorme cantidad de fondos y una enorme cantidad de bancos. Entonces ahora tuvimos cuatro bancos, tres americanos y el Credit Suisse, que esta semana tuvieron problemas serios. Es verdad, salen al rescate sincronizadamente, ponen muchos miles de millones de dólares, les dicen que se tranquilicen a todo el mundo, pero del otro lado nosotros sabemos que vamos a tener todavía varios trimestres muy complicados por delante, porque la Reserva Federal tiene que lograr dominar la inflación. Y eso es lo que está de fondo, porque se sigue esperando que la tercera pedada continúe el aumento de las tasas, y lo mismo está ocurriendo también con otros bancos centrales en el mundo. De forma tal que la, que la situación es complicada porque, aunque rescaten estos, que por supuesto lo están haciendo y está bien, tratando de llevar calma a todo el mundo, pero lo cierto es que luego va a aparecer uno que vamos a llamar seguramente cisne negro, claro. que podrá ser fondos de crédito, podrán ser fondos de los países emergentes.
0: Agustín, y en el caso de la Subprime, en el 2008, de Lehman Brothers, Berster, sabíamos que eran los créditos hipotecarios y sabíamos cuál era el archivo tóxico. Vos tenías un activo que era tóxico, había que sacárselo de encima. En este caso, el activo tóxico pueden ser los bonos, porque ya el problema tiene otra dimensión. Si el activo tóxico es un bono del tesoro porque da un rendimiento negativo a futuro, el problema es más grande, ¿no?
5: Es correcto. Lo que decís, eh, digamos, el origen del problema es el mismo. El origen del problema son los bancos centrales generando una prosperidad ficticia a partir de imprimir billetes. O sea, después lo que ocurre son en qué lugar eh, aparecen esos activos eh, eh, tóxicos. Pero es correcto lo que decís porque el mundo entero ha tenido un crecimiento de la deuda importante y ahora el principal país de la Tierra, que es Estados Unidos, tiene bonos que han caído, los bonos de largo plazo han caído fuertemente el año pasado y has perdido tanta plata en un bono largo americano como en la bolsa, que se supone que tiene mucho mayor riesgo y mayor ganancia a largo plazo. Es decir, la gente compraba bonos pensando que estoy en un activo seguro y se dan cuenta que cuando suben las tasas de interés se desploman los bonos de largo plazo. Y entonces hay un montón de carteras, de fondos, de bancos y demás que se suponían que eran de bajo riesgo pero que en realidad al tener más de largo plazo con un, con un elemento de aumento de tasa de interés que no ocurría hace mucho tiempo, eh, eh, parece que se dan cuenta que eh, son tal cual activos tóxicos. Y eso es un problema serio para los Estados Unidos porque si lo que van a hacer es bajar las tasas de interés, entonces no van a corregir el problema de la inflación. Entonces en estás en la, pa la pared.
0: es la frazada corta. Agustín, como siempre, un gran abrazo. Sabemos que siempre te haces unos minutos para nosotros y te lo agradecemos muchísimo. Un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
5: Un placer, un abrazo grande.
0: Gracias, y bueno, en el final del programa, en el final de la semana, una semana tan particular, dos teorías, bueno, esto puede ser un 2008, un 2009, o como dice Trump, puede ser un 1929 y una crisis muy, pero muy grande. La moneda está en el aire, todos pensábamos que la cuestión se solucionaba inyectando dinero, se inyectaron fortunas y la incertidumbre sigue. Si vamos a desconfiar del bono de los Estados Unidos... ¿Qué nos queda? ¿A dónde nos aferramos? Era siempre el último recurso. Nos vamos, volvemos la semana próxima. Muchas gracias.
4: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
3: La Fiscalía Colombiana anunció que imputará cargos al gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, así como a dos de sus antecesores por presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2019. La entidad explicó en un comunicado que los hechos de lo que denomina robo de Magdalena tiene que ver con al menos cinco procesos de contratación que se hicieron de manera caprichosa y que superaron los 95 millones de dólares. René Rosales, americano.
4: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano. Por Radio Libre. 790 AM. Esto es Radio Libre. 790 AM. WAXYAM, Cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.